0: Отдайте алебастровый сосуд с благовонным маслом Господу. Матфея, глава 26, стихи 1, 29. Когда Иисус окончил все слова Сии, то сказал ученикам своим, Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете Взять Иисуса хитростью и убить, но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона, прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом, Мира драгоценного И возливала ему Возлежащему на голову Увидев это Ученики его вознегодовали И говорили К чему такая трата? Ибо можно было бы продать Это мира за большую цену И дать нищим но Иисус, уразумев сие, сказал им, «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое. Она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Тогда один из двенадцати называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему тридцать сребреников, и с того времени он искал удобного случая предать его первый же день, опресночный, приступили ученики к Иисусу и сказали Ему, «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал, «Пойдите в город к такому-то и скажите Ему». Учитель говорит, «Время мое близко». У тебя совершу Пасху с учениками моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с двенадцатью учениками, и когда они ели, сказал «Истинно говорю вам». «Что один из вас предаст меня?» Они весьма опечалились и начали говорить ему. «Каждый из них? Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ, «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня». Впрочем, сын человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым сын человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. Присем и Иуда, предающий его, сказал. Не яли равви. Иисус говорит ему: Ты сказал. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив, преломил и раздавая ученикам, сказал: « Примите едите, Сие есть тело мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, Пейте из нее все, ибо Сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода всего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца моего. Иисус Христос знал все что ему предстоит в будущем. И вот он сказал своим ученикам, «Я буду предан первосвященникам на распятие». Накануне Пасхи первосвященники и религиозные вожди Израиля собрались в храме и задумали убить его. Пасха для израильтян была самым великим праздником в честь их исхода из Египта. Как в нашей стране преступников выпускают по амнистии в национальный праздник, такой как День независимости, так же само и в то время в Израиле был обычай отпускать преступников в такой великий праздник, как Пасха. Но, с другой стороны, мог существовать обычай казнить отъявленных преступников публично. И по этой причине первосвященники пытались убить Иисуса во время Пасхи. Иисус знал об этом их плане заранее, и поэтому сказал своим ученикам Я буду продан во время Пасхи, как пасхальный агнец, когда Иисус вместе со своими учениками был в Вифании в доме Симона, прокаженного, к нему пришла женщина с алебастровым сосудом очень дорогого благовонного масла и возлила его на голову Иисуса, когда он был за трапезой. Иисус оставался безмолвным. В то время такое масло было подобно нынешним французским духам, которые считаются наилучшими. Женщина щедро возлила на голову Иисуса благовонное масло, и по всей комнате тут же распространилось приятное благоухание. Наверное, масло стекало по волосам Иисуса. Вся комната наполнилась благоуханием от масла, и людям стало нечем дышать. В то время, как Иисус оставался безмолвным, лица учеников вспыхнули от гнева. Они стали ругать женщину. К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Ученики подумали, что женщина явно сошла с ума, когда она возливала дорогое благовонное масло на голову Иисуса. И пока она возливала из алебастрового сосуда Благовонное масло, которое стекало по лицу Иисуса ему на шею, он оставался безмолвным, но его ученики возмущались. Тогда Иисус сказал своим негодующим ученикам, «Что смущаете женщину?» Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана... Евангелие сие в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Эта женщина знала, что Иисус скоро умрет. Она знала, что Иисус умрет на кресте, взяв на себя все наши грехи, и принеся человечеству спасение. И поэтому она приготовила его к погребению. Когда человек умирает, появляется неприятный запах. Однако этого запаха не будет, если его тело помазать благовонным маслом. И вот эта женщина возлила на Иисуса благовонное масло, и Он ее за это похвалил. Образ мыслей этой женщины соответствовал образу мыслей Иисуса Христа. Иисус сказал, что Он будет продан и предан на Пасху. Вот поэтому, Женщина пришла именно в то время и возлила ему на голову благовонное масло. На самом деле, женщина хотела, чтобы добрая весть о том, что Иисус спасет ее и все человечество, приняв крещение и умерев на кресте, была проповедана... Всем людям. И поэтому она возлила ему на голову благовонное масло с благодарным сердцем. Поскольку она все это сделала, чтобы послужить Евангелию, Иисус сказал: Где не будет проповедана Евангелие Сие, в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Здесь упоминается и другой человек, Иуда. Он был одним из двенадцати учеников Иисуса. Но после этого случая пошел к первосвященникам и продал Иисуса за тридцать сребреников. Он сказал первосвященникам: сколько вы готовы мне дать, если я предам вам своего учителя, который вам нужен? Мы дадим тебе тридцать сребреников. Идет. Когда вы придете, то кого я поцелую, тот и есть Иисус. Иуда получил от них тридцать серебряников и вернулся. Знал ли об этом наш Господь? Наш Господь есть Бог, и Он все знал о том, когда и как Он умрет. Конечно же, Господь знал, что сделает Иуда в будущем. Иисус сказал своим ученикам, пойдите в город к такому-то человеку и скажите ему, приготовил для меня стол, ибо я хочу вкусить пасхальную трапезу у него. Когда ученики сказали тому человеку то, что велел Иисус, он приготовил пасхальные хлеб и вино и пригласил Иисуса и его учеников. После трапезы Иисус сказал «Один из вас предаст меня». Ученики очень этим обеспокоились. Они сильно опечалились, и каждый из них начал говорить ему, «Господи, не я ли?» Тогда Иисус сказал, «Меня предаст тот, кто опустил свою руку в блюдо вместе со мной». В этот миг Именно Иуда обмакивал кусок хлеба вместе с Иисусом. Он тоже сказал, «Не я ли?» Иисус сказал ему, «Ты сказал». Какие точные слова! Иуда уже задумал предать Иисуса и получил за это деньги. И теперь, когда наступит Пасха, он продаст Иисуса, но Иисус уже знал все. Даже несмотря на то, что Иисус прямо сказал, ⁇ Ты предашь меня ⁇ Иуда до конца притворялся, что ничего не знает. Зная о его нечестии, Иисус сказал, Лучше было бы этому человеку не родиться. Мы должны знать, что одни люди заняты на духовном служении Евангелию воды и духа, а другие предают Иисуса, как Иуда. Намеренно или ненамеренно, но люди обычно разделяются на две группы. Я предам Иисуса, чтобы удовлетворить свои плотские желания? Или я буду проповедовать Евангелие Иисуса? А к какой группе принадлежите вы? К тем, кто верует в Евангелие воды и духа, проповедуют это Евангелие и спасают людские души? Или же вы один из тех, кто предают Иисуса? Мы должны об этом подумать. Есть люди, которые предают Иисуса, подобно Иуде. Не только Иуде, но и многим другим подобным людям лучше было бы не родиться. Есть первосвященники, и религиозные вожди, которые живут духовной жизнью, не родившись свыше. А есть люди, которые, подобно Иуде, предают Иисуса и продают его за тридцать сребреников. Мои возлюбленные святые, одни люди в этом мире предают Иисуса, а другие служат Евангелию воды и духа и проповедуют его. Человек так или иначе принадлежит к одной из этих групп, но люди, которые не родились свыше, склонны к предательству. В нынешнем веке есть много способов предать иисуса многие религиозные вожди пишут книги и продают их не зная евангелия воды и духа или богатеют и загребают деньги прикрываясь именем иисуса например один известный христианский лидер проповедует в центре христианского телевещания. Я буду помогать бедным, учредив миссионерский фонд, а затем мне понадобится столько-то квадратных метров территории и столько-то квадратных метров земли под застройку. А потом кто-нибудь из зрителей кто действительно хочет послужить Господу, как эта женщина из Вифании говорит, «Я пожертвую свою землю». И довольный религиозный лидер в следующий раз проповедует так. «Я помолился Богу, и кто-то дал мне столько-то квадратных метров земли». А потом он откровенно говорит, «Я получил столько-то квадратных метров земли, но не могу построить здание, потому что у меня нет на это денег. Я хочу, чтобы кто-нибудь их мне пожертвовал». Когда какой-нибудь религиозный лидер Выдвигает подобные требования на христианском телецентре, люди, которые хотят послужить Иисусу, жертвуют Ему деньги на здание. Он с удовольствием принимает эти деньги и создает большой фонд имени самого себя. Мои единоверцы это же предательство Иисуса. Пусть те из нас, кто родились свыше, подумают об этом еще раз: Неужели вы до сих пор предаете Иисуса даже после того, как родились свыше? Уверовав в Евангелие воды? И духа? Или же вы служите Евангелию Иисуса? Хотя мы, рожденные свыше, не можем предать Иисуса открыто, нам может захотеться прожить ради своей плоти и ради самих себя, подобно тому, как Иуда захотел хорошо пожить за тридцать сребреников. Мы, рожденные свыше, стоим на перепутье и выбираем либо плотскую жизнь, либо служение Евангелию. Порой даже после рождения свыше мы склонны к плотскому образу мыслей. Как мне пожить ради своей плоти? После таких сомнений мы начинаем понимать, что самая счастливая жизнь – это служение Евангелию воды и духа с верой. Если мы вспомним женщину, которая разбила алебастровый сосуд с благовонным маслом, чтобы послужить Евангелию, нам будет стыдно. Чтобы послужить Евангелию, эта женщина пожертвовала все свое имущество, которое она приготовила в качестве преданного. Обычно израильтянки запасались благовонным маслом в качестве преданного перед тем, как выйти замуж. Таким образом, этот алебастровый сосуд с благовонным маслом был ее приданым. У этой женщины не было ничего особо ценного для того, чтобы послужить Евангелию, и поэтому она отдала Господу свое. Приданные. по сути вера этой женщины разительно отличалась от веры иуды в то время как иуда получил 30 сребреников за предательство иисуса эта женщина отдала все свое имущество люди беспокоятся о том как они будут жить после того, как обретут спасение? Было бы хорошо найти способ жить по плоти и по духу одновременно, но при служению Евангелию это невозможно. И поэтому рожденные свыше праведники сталкиваются, с такой проблемой – жить ли им по плоти или проповедовать Евангелие. Эта проблема немало их беспокоит. Рано или поздно нам приходится решать, что делать со своей жизнью после того, как мы спаслись благодаря Евангелию воды и духа. Однако нам не нужно беспокоиться о том, как прожить остаток своей жизни, как и жизнь той женщины, которая возлила на Иисуса благовонное масло ради Его Евангелия, жизнь тех людей, которые все отдают ради Евангелия, является самой, счастливой и благословенной, коль скоро благоухание масла распространилось по всей комнате, то и жизнь, посвященная делу распространения Евангелия воды и духа по всему миру, чтобы дать всем людям возможность получить прощение грехов, является самой благословенной мы с вами сделали свой выбор либо служить евангелию воды и духа отдавая этому делу все что мы имеем либо жить только для своей плоти неужели вы хотите воспользоваться именем иисуса чтобы жить обеспеченной плотской жизнью, не отдавая Богу ничего и при этом думая, я останусь без гроша, если отдам все, что имею, и буду жить только ради Евангелия. Но вам известно, к чему приведет такая жизнь? Мои единоверцы. Вы лучше знаете, как нужно жить. Эта женщина вылила на Иисуса все благовонное масло, но могла ли она после этого выйти замуж? Да, конечно, поскольку Господь сказал, тот, кто хочет умереть за меня, будет жить. А тот, кто хочет жить, умрет. Он берет на себя ответственность за людей, которые отдают ему все. На основании своего жизненного опыта я пришел к выводу, что многие мои сотрудники жили благополучной жизнью после того, как пожелали умереть. Но те, кто хотели жить, в конце концов, умерли. Те, кто говорили «А ну его, я не хочу служить Господу», уже нет в живых. Однако те, кто верно служили Господу и говорили при этом «Я буду служить Господу», даже если это будет стоить мне жизни. Прожили очень долго. Вот ответ на вопрос о том, как мы должны жить. Всякий раз, когда мы стоим на перепутье, мы должны вспомнить, что та женщина сделала для Господа и последовать ее примеру. За всю свою жизнь нам неоднократно приходится стоять на перепутье. Нам каждый день приходится делать тяжелый выбор. Поскольку мы не бабочки однодневки, нам приходится снова и снова решать. Как нам жить дальше? Вот почему мы должны делать взвешенный и правильный выбор, и мы должны научить других людей, какой образ жизни является для них правильным, чтобы они приняли правильное решение. Без посторонней помощи Люди не в состоянии принять твердое решение. Мы, дети Божьи, рожденные свыше, благодаря Евангелию воды и Духа, должны жить так, как женщина из Вифании. И хотя нелегко отдать то немногое, что мы имеем, но такой должна быть вера людей, которые служат Евангелию. И поэтому мы готовы отдать все, что у нас есть, если этого пожелает Господь. Люди, которые служат Евангелию воды и духа, должны думать так. Если Господь пожелает, я отдам все. И люди, которые служат Евангелию с этой мыслью, принадлежат к числу тех, кто принял твердое решение. Те, кто служат Евангелию, приняли твердое решение. И если мы будем жить в Господе и служить Евангелию, он в свое время даст нам все необходимое и щедро нас благословит. Служить Господу значит жить вместе с Ним и при этом давать и получать, как это делают подающий и принимающий игроки во время бейсбольного матча. В сегодняшнем отрывке из Писания все, что она сделала для Иисуса, было правильным и достойным похвалы. Мы должны верить, что она поступила правильно, и мы должны верить, что нужно отдавать все, что у нас есть, если того пожелает Господь. Получив прощение грехов, я стоял на перепутье и размышлял, служить ли мне Евангелию и наряду с этим заниматься каким-то другим делом или же служить только Евангелию. По правде говоря, в то время у меня не было ни гроша. И поэтому после того, как я родился свыше, меня очень волновал вопрос о том, как мне жить, так или иначе. Я очень сильно переживал по этому поводу, пока не принял твердое решение служить только Евангелию. Я знаю, что вам тоже нелегко, принять правильное решение. Однако теперь Господь хочет, чтобы мы отдали Ему не только свое материальное имущество, но также свои тела, умы и мысли. Наш Господь хочет, чтобы мы в Него верили и с этой верой Ему повиновались. Господь хочет решить эту проблему в наших сердцах, и в данном отрывке из Писания об этом сказано в таком контексте. «Вот эта женщина, а вот Иуда Искариот. Иуда предал меня, а эта женщина мне послужила». Кто из них поступил правильно? Женщина. А как же вы? Кому вы подобны? Иуде или той женщине? Я не предаю Господа. Ну, вы, может быть, и не предаете меня умышленно, но, слух Господу, хотите ли вы, чтобы Евангелие распространялось, и отдаете ли вы этому делу всего себя? Или же вы хотите только спастись и жить только ради своей плоти, а проповеди Евангелия вас не интересует? Так кто же вы? Господь спрашивает нас, кто вы? Подумайте об этом. Как бы вы поступили, если бы вы оказались в таком же положении и вам пришлось бы выбирать кого-то одного из двух? Кого бы вы выбрали? Иуду или эту женщину? Как бы вы поступили? Даже сто раз подумав, мы выберем Эту женщину, чтобы стать подобными ей. Мы, христиане, должны в своей жизни распространять Евангелие. Когда женщина возлила на Иисуса благовонное масло, комната наполнилась благоуханием, и поскольку Господь сказал... Где не будет проповедана Евангелие Сие, в целом мире сказано будет в память Ее. То и мы должны посвятить свою жизнь распространению Евангелия. Павел сказал, Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божью. 1. Коринфянам, глава 10, стих 31. Поэтому мы в своей жизни должны распространять Евангелие воды и духа по всему миру. Будь мы офисными работниками, бизнесменами или теми людьми, которые служат только Евангелию. Это значит, что так должны жить все люди, которые получили прощение грехов. Подобно тому, как Иуда, который в действительности не получил прощения грехов и не верил в Господа, предал Его, так и те, кто не родились свыше, предают Иисуса и поныне. Многие люди предают Иисуса ради своего доброго имени, власти или плотских желаний. Те, кто торгуют недвижимостью, строят церковные здания, становятся уважаемыми людьми и покупают себе машины, продавая Иисуса, впоследствии будут об этом сожалеть и говорить при этом «Лучше бы я вообще не родился». Если они простые верующие миряне, они легко могут вернуться к Богу и исповедать. Я действительно грешник. Иисус, я хотел бы уверовать в Евангелие воды и духа. Однако религиозным лидерам сделать это нелегко, потому что им этого не позволяет их собственная репутация. И поэтому старейшины или пасторы не могут получить прощение грехов, тогда как верующие миряне его получают. К большому сожалению, они не могут получить прощение грехов, чтобы не испортить себе репутацию. В большинстве случаев христианские руководители в этом мире не могут дать правильный ответ, когда я их спрашиваю. Знаете ли вы, что означает имя Иисус? Известно ли вам значение слова «Христос»? Многие христиане не знают, что означает имя Иисус Христос. Наверное, около 98. Процентов христиан не знают, что означает имя Иисус, несмотря на то, что исповедуют веру в Него. Знаете ли вы, что оно означает? Имя Иисус означает «тот, кто спас свой народ от грехов», а Христос значит «помазанник». Поэтому мы должны знать, кто такие помазанники. В Ветхом Завете это были цари, священники и пророки. И поэтому Иисус есть Христос, который занимал все эти три должности. Иисус исполнял обязанности пророка, который рассказывал нам о том, как уверовать, чтобы получить прощение грехов, первосвященника, который изгладил все грехи человечества и царя, который наделен высшей властью и могуществом. И он спас нас, отдав за нас свое тело как агнец божий вот почему мы называем господа господь иисус у людей есть много возможностей получить прощение грехов если только им хорошо известно значение имени иисус однако те кто не знают Евангелия воды и духа пренебрегают его именем и при этом говорят: ну и что из того, что он стал священником? Разве это новость, что он стал царем? Человек не может получить прощение грехов, если не отвергнет свои репутацию плотские помыслы, праведность или похоти. Даже если он уважаемый и талантливый пастор или доктор Богословия, он прежде должен смириться перед Господом. Спрашивая о том, что означает имя Иисус, вы меня оскорбляете, ведь я же доктор богословия. Если он даже не знает, что значит имя Иисус Христос, будучи священнослужителем или доктором богословия, значит, он не получил прощения грехов. И поэтому он должен смирить себя и отвратиться от своей ложной веры, чтобы получить прощение грехов. Если человек получил прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, он должен посвятить свою жизнь делу распространения Евангелия по всему миру. Но если распространение Евангелия его не интересует, После того, как он обрел спасение, но он только думает, такая работа не для меня, а только для служителей, значит этот человек не имеет с Господом ничего общего. Господь пришел в этот мир и очистил нас от всех наших грехов. Он отдал за нас свое тело и свою кровь. Господь взял хлеб, преломил его и сказал: Примите, едите, сие есть тело мое. А подав чашу, Он сказал: Пейте из нее все, ибо сие есть. Кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Я спасу вас, приняв смерть. Итак, Господь сказал, возьмите, ешьте мое тело и пейте мою кровь мы получили прощение грехов, вкусив тело Господа и испив его крови. И мы должны нести это Евангелие плоти и крови другим людям. Такова цель жизни человека, который соблюдает духовную Пасху. Наш Господь Пришел водой и кровью. 1 Иоанна, глава 5, стихи 4, 8. И он велел нам вкушать Его плоть и пить Его кровь. Господь спас нас водой, кровью и духом. Тот, кто вкушает плоть Иисуса, и пьет Его кровь, будет спасен. Иисус пришел в этот мир, взял на себя все наши грехи, приняв крещение своего тела, и был осужден, пролив свою кровь на кресте. И все это совершил сам Бог. Бог позволил нам родиться свыше от воды и духа. Мы должны знать и верить, что Господь спас нас водой и духом. Бог спас нас от всех наших грехов и от осуждения за них Евангелием воды и духа. Кто очистил нас от всех наших грехов и от осуждения за эти грехи. Все эти дела совершил Бог. И наш Господь сказал, «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами Новое вино в царстве Отца моего. Матфея, глава 26, стих 29. Иисус очень хотел пить, когда умирал на кресте. И тогда люди наполнили губку уксусом, надели ее на трость. И подали ему, но Господь, попробовав этого, не захотел пить. Господь спас нас водой и духом. Он стал человеком, взял все грехи человечества на свое тело, приняв крещение и спас всех людей от осуждения, принеся на кресте свое тело и свою жизнь в качестве искупительной жертвы. Хотите ли вы, чтобы распространялось Иисусова Евангелия, воды и духа? Или вы этого не хотите? Получив прощение грехов, мы должны сделать выбор, либо жить только ради своей плоти, либо посвятить свою жизнь делу распространения Евангелия по всему миру. Вот суть того, что Иисус сказал в сегодняшнем отрывке из Писания. Данный отрывок учит нас, какой образ жизни – мы должны вести. В любом случае нам придется сделать выбор между той или другой жизнью. Среднего пути нет. А если вы будете колебаться между тем и другим, вам рано или поздно придется распрощаться с церковью. В Божьей церкви есть много людей, которые получили прощение грехов. Однако некоторые из них уходят из церкви, потому что не знают истины о том, что рожденные свыше должны жить ради Евангелия воды и духа, или же потому, что они Живя такой жизнью, не хотят жертвовать собой. Если вы спасены, то как вы должны жить? Те, кто спасены, должны ходить в церковь рожденных свыше. Они должны ходить в церковь рожденных свыше, слушать Слово Божье, верить в него и жить ради, Евангелия воды и духа. После того, как, уверовав в это Евангелие, получили прощение грехов, отстранитесь от людей, которые не родились свыше, придите в Божью церковь, присоединитесь к праведникам и проводите больше времени на служении Евангелию. Однако некоторые из вас думают, «Разве я смогу так жить в этом мире?» Жить таким образом значит быть неудачником. Если я буду в это верить, я не добьюсь успехов. Теперь я должен перестать жить этой верой ведь я уже спасен. Я должен перестать жить этой верой, потому что не хочу потерпеть в этом мире неудачу. Такие люди идут на поводу только у своей плоти, но они безразличны к делу распространения Евангелия. Те, кого Распространение Евангелия не интересует, фактически не являются спасенными. Ученики Иисуса начали возмущаться и упрекать Ее, не зная Ее намерений. Они говорили, если бы ты это продала и отдала нищим, Представь себе, сколько бы ты могла им дать. Из-за того, что ты вылила это масло на Иисуса, мы не смогли нормально пообедать. И зачем ты это сделала? У всех двенадцати учеников Иисуса был порывистый характер. Петр был очень вспыльчивым. И любил во все вмешиваться. Иаков и Иоанн, вероятно, тоже были несдержанными, раз Иисус назвал их сыны Громовы. Марка, глава 3, стих 17. Так что они, наверное, выражали свое возмущение очень бурно. Вполне возможно, что Филипп, который умел быстро считать, или Матфей, который раньше был сборщиком налогов, подсчитали в уме стоимость алебастрового сосуда с благовонным маслом. Когда Филипп сказал... За него можно было бы выручить более 20 тысяч долларов. Иуда, наверное, сразу помрачнел и подумал, «Целых 20 тысяч долларов этого вполне хватило бы, чтобы кормить мою семью целый год». Тогда Иисус сказал ученикам, Зачем вы смущаете женщину? Она сделала это для моего погребения. Эта женщина возлила мне... Распространялось Евангелие. Где бы ни было проповедана это Евангелие в целом мире будет сказано в память об этой женщине и о том, что она сделала. Мои единоверцы, знаете ли вы, что такое поминовение? Если вы поедете в столицу Китая, Пекин, то на арке перед площадью тянь ань вы увидите портрет Мао Цзедуна, а на самой площади – памятник ему. С помощью памятника и портрета китайское правительство пытается увековечить великие достижения государственного деятеля Мао Цзэдуна. Как же высоко Иисус – оценил то, что сделала эта женщина. Это также означает, что она совершила столь великое дело, что о нем должны знать все люди во всем мире. Он говорит нам, что мы должны высоко ценить ее жизнь и помнить, что она отдала все, что имела, чтобы послужить Евангелию после того, как родилась свыше, уверовав в Евангелии воды и духа, и обрела спасение. Распространение Евангелия ⁇ это действительно добрая память о ней и ее великой жертве. Перед лицом Бога. Эта женщина, которая пожертвовала все, что у нее было, на распространение Евангелия, совершила доброе дело, которое получило высокую оценку, потому что распространение Евангелия это самое важное дело в жизни рожденных свыше. Иисус велел своим ученикам вспоминать о том, что сделала эта женщина. Мы тоже должны всегда помнить о том, что она сделала. Мы должны запечатлеть образ этой женщины в своей памяти и посвятить себя ежедневному служению и распространению Евангелия, и мы должны помнить о том, с каким благоволением Иисус отнесся к ее поступку. Кому вы хотите посвятить всю свою жизнь? Мы должны посвятить свою жизнь Господу и жить ради распространения этого Евангелия, которое гласит, что Господь спас нас Евангелием воды и духа. Обретя спасение, мы должны отдать свою жизнь проповеди Евангелия и жить ради этого. Сегодняшний отрывок из Писания – говорит нам о том, что мы должны быть праведниками, и мы должны навсегда запечатлеть это слово в своей памяти. Иисус сказал, «Ибо нищих всегда имеете с собою». Дорогие единоверцы, в этом мире... Всегда есть много нищих. И всегда есть люди, которые хотят им помочь. На этой земле много нищих, но и много людей, готовых броситься им на помощь. Как бы мы ни старались помогать нищим, они будут всегда. В настоящее время Весь мир помогает Северной Корее, но эта страна всегда будет бедной. Бог намеренно допускает, чтобы в этом мире были нищие. Бог попускает нищим быть таковыми, потому что благодаря своей материальной нищете они могут стать нищими духом и уверовать в Иисуса. Иисус сказал нам, «Нищие у вас будут всегда. Они не смогут спастись от нищеты, даже если вы им по-человечески поможете. Но нельзя оказывать им только материальную помощь. Казалось, ученики Иисуса имеют добрые намерения. Если бы благовонное масло было продано по высокой цене, мы могли бы оказать большую помощь нищим. Какая это прекрасная мысль с человеческой точки зрения! Однако Иисус упрекнул их, сказав, Зачем смущаете эту женщину, если она сделала доброе дело? С духовной точки зрения поступок женщины был добрым делом, заслуживающим похвалы. Дорогие единоверцы, мы должны жить ради распространения Евангелия. Вы не должны думать. Я пожертвую на распространение Евангелия, если буду жить в достатке. Господь сказал нам в притче о двух лептах вдовы, что тот, кто служит Евангелию в бедности, является благословенным человеком. Господь говорит что мы делаем поистине доброе дело, если после своего рождения свыше живем ради распространения Евангелия. Распространять Евангелие по всему миру это в сотни и тысячи раз большая добродетель, чем помогать бедным людям из Сомали, продуктами и медикаментами. Распространение Евангелия это самое доброе дело, потому что оно дает возможность людским душам обрести спасение. Мы действительно должны выбрать правильный образ жизни, и жить, проведя в своем уме четкую демаркационную линию, мы в своей жизни должны быть твердо убеждены в том, что проповедь Евангелия воды и духа это наше правое дело. И хотя мы живем в своей плоти, мы должны обладать духовной проницательностью. И мы должны поставить перед собой четкую и определенную жизненную цель. Как мы должны жить? Мы должны жить ради проповеди Евангелия. Мы не можем быть двоедушными людьми, которые колеблются на своем пути, живя то по плоти, то по духу. И наоборот, Бог не благословляет двоедушных людей. И хотя у нас и правда есть недостатки, мы должны настроиться на то, чтобы жить ради проповеди Евангелия, подобно женщине, которая отдала Господу сосуд с благовонным маслом. Я не имею в виду, что мы должны посвятить Евангелие буквально каждый миг своей жизни. Но я хочу сказать, что вы должны иметь правильную веру. Я призываю вас поверить в то, что проповедь Евангелия воды и духа – это правильное дело». И тогда Бог в свое время даст вам глаза веры, мудрость и силу трудиться для Господа, даже если церковь и не будет вам указывать, что и как нужно делать. Господь сказал, всякий книжник, наученный Царству Небесному, Подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Матфея, глава 13, стих 52. Мы тоже должны научиться хорошо служить Евангелию и справляться со всеми делами, которые... Нам поручены, подобно мудрому управителю, мы с вами должны жить ради распространения Евангелия по всему миру. Мои единоверцы, незачем жить добродетельной плотской жизнью. Это не жизнь, а лицемерие. Это ложная добродетель. Мы должны участвовать в деле спасения людских душ, приняв твердое решение жить ради Евангелия и жить верой. Но человеческие добродетели это тщетные усилия. Иисус велел своим ученикам, Вспоминать о том, что сделала эта женщина. Но ученики сначала его не поняли. Однако все они, наверное, поняли значение слов Иисуса после того, как он умер, воскрес из мертвых через три дня и вознесся на небеса. Ученики Иисуса проповедовали Евангелие воды и духа после того, как поняли, что жить ради Евангелия, получив прощение грехов, значит жить правильной жизнью. Вероятно, ученики свидетельствовали так. Однажды, когда мы ели Вместе с Иисусом одна женщина вдруг разбила сосуд с благовонным маслом и вылила его на голову Иисуса. Нас это очень поразило, и мы сказали, «Что ты делаешь?» Но Иисус сказал, «Замолчите». Тогда мы не поняли, что он говорил. Но теперь мы понимаем, что жить ради распространения Евангелия значит жить праведной жизнью. Мои единоверцы, если вы не живете ради Евангелия воды и духа, это не только предосудительно, но это также Ложная вера, которая доведет вас до адских мук. Мои единоверцы, давайте не будем бесчестить Бога. Мы бесчестим Бога, если, получив прощение грехов, живем не ради распространения Евангелия, но ради своей плоти. «Пусть те из нас, кто родились свыше, живут не ради своей плоти, но будут чадами Бога, которые не станут Его бесчестить, но будут воздавать Ему славу, распространяя Евангелие по всему миру. Поскольку мы свет... И соль всего мира, как бы грубо не оскорбляли нас другие, это не имеет для нас никакого значения. Если мы, рожденные свыше от воды и духа, не будем служить Евангелию, этот мир насквозь прогниет, поскольку соль долго предохраняет пищевые продукты от порчи. Этот мир не гниет благодаря нам, праведникам. И этот мир до сих пор пребывает в свете, потому что мы являемся светом мира. Мои единоверцы, давайте жить. «Ради Евангелия воды и духа, помня о том, что мы, рожденные свыше от воды и духа, являемся светом и солью мира. Мы стали светом и солью, как только обрели спасение, и нам было предопределено, быть солью и светом для этого мира. Мы являемся светом в этом темном мире. Мы несем свет и проповедуем Евангелие. Мы становимся праведниками, то есть светом и солью, не потому, что наше поведение идеально, но мы стали праведниками автоматически, как только наши грехи были изглажены по нашей вере в Евангелие воды и духа. Поскольку мы сами по себе являемся светом, то если мы служим Евангелию, пребывая в Божьей Церкви, и в единстве друг с другом мы начинаем излучать свет. Родившись свыше от воды и духа, мы должны делать только одно – светить людям в этом мире. Проповедовать Евангелие воды и духа – вот что значит светить людям, пребывающим во тьме. Мы должны жить не так, как Иуда, но как женщина, которая разбила алебастровый сосуд с благовонным маслом. Аллилуйя!